0: L'été de tous les jazz, Summer
1: of Jazz sur TSF Jazz. Summer of Jazz. jazz, jazz,
0: jazz, 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 jazz
1: Jean-Charles Doucan. En février 1947, à son retour des états unis Django Reinhardt ouvre un nouveau chapitre de sa carrière musicale en amplifiant sa guitare. Une révolution qui se déroule d'abord lors d'un engagement de deux mois au bœuf sur le toit à Paris, puis en tournée en Belgique. Pour l'occasion, il remonte son quintet de 1941 avec notamment le clarinettiste Hubert Rostin. Cet épisode est retracé en 3 CD et 52 titres entièrement remasterisés sur le nouveau coffret Django de Label West qui s'appelle Electrified Django. On en parle dans Summer of Jazz avec vous, Max Robin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes guitariste, journaliste et producteur et vous supervisez cette série de coffrets pour Label West. Comment ça va
2: eh ben, très bien, merci de nous accueillir.
1: Ah bah, C'est avec grand plaisir. À vos côtés, l'autre concepteur de ces passionnants coffrets, euh, vous aussi, vous êtes guitariste. Bienvenue, Samy Dossa. Merci, bonjour, bienvenue. Euh, ouais. <rire> Comment ça va Ça va très bien. Alors, je précise qu'on sera aussi en ligne durant cette émission avec le guitariste Philippe Catherine. Depuis la Belgique, il a rédigé la préface de ce coffret qui s'ouvre avec le morceau que voici. The Django Reinhardt avec Porto Cabellio Part 1, c'est le titre d'ouverture de ce coffret dont on parle ce soir dans Summer of Jazz Electrified, Django 1947, coffret que l'on doit à la belle ouest et à vous deux Max Robin et Samy Dossa vous avez supervisé euh, et vous supervisez d'ailleurs cette collection plus largement de coffrets autour de Django Reinhardt. Euh, première question, qu'est-ce qu'on vient d'écouter et pourquoi ce titre donne-t-il le coup d'envoi non pas d'une révolution mais d'une euh, nouvelle impulsion dans la carrière de Django Reinhardt
2: c'est la toute première séance pour laquelle Django joue avec une guitare électrifiée. Il a rapporté des états unis un micro de harmon. On présume que c'est avec ce micro-là qu'il a enregistré cette séance, bien qu'à peu près à la même époque, il va passer sur le micro-steamer, un micro fabriqué par un ingénieur français. Euh, donc voilà. Donc c'est les tout premiers essais euh, de, de Django à la guitare amplifiée. Euh, il a joué avec la euh, sur la tournée à Kellington sur une guitare américaine, on dira. Donc avec euh, avec un micro. Mais euh, revenu en France, euh, je suppose que ça a dû euh être un peu un, pour lui euh, une espèce d'interrogation, savoir qu'est-ce qu'il allait faire et en fait bon il a choisi d'amplifier la guitare. Voilà.
1: Alors euh, avant de revenir sur euh, l'amplification euh, de la guitare, petit retour en arrière puisque vous nous précisiez euh, Max Robin qu'il l'a ramené à euh, ce micro des États-Unis euh, où il a passé euh, plusieurs mois, euh, deux oui, trois mois à peu près, la fin voilà de la fin 1946 au début 1947. Est-ce est que vous pouvez nous rappeler ce qu'il est parti faire là-bas, Django ah, bon, Reinhardt bon, bah... et par où il est passé
2: Oui alors donc le, le, le premier objectif c'était la tournée à Ellington qui a duré à peu près trois semaines donc toutes les grandes villes américaines donc avec beaucoup de succès, il hein, faut le rappeler il euh, ne euh, faut pas que le, la, la, la dernière effectivement au Carnegie Hall a un peu terni euh, cette série parce que Django est arrivé en retard à l'avant la dernier concert je crois, mais bon la, la tournée s'est très très bien passée avec Ellington globalement. Et puis ensuite, bah, il, était, euh, il avait un engagement dans un club, mais un engagement un peu routinier, je pense. Mais euh, donc tous les soirs, il allait faire son, son, son set euh, donc à la guitare. Mais je pense qu'il a, il a, il a vraiment, il a été en contact aussi de la musique de cette époque euh, directement à New York sur place. Et on sait par exemple qu'il a été voir Dizzy Gillespie, ça, le témoignage de Charles Delaunay est, euh, est tout à fait incontournable là-dessus. Oui, il allait le voir à l'Apollo aussi À l'Apollo, à évidemment. Et je pense que ce qu'il a vu, c'est vraiment le Dizzy Big Band qu'on a vu ensuite en 48 en France, c'est-à-dire vraiment une grosse révolution sonore. Et on sait de quelle manière ça l'a impacté ou en tout cas ça l'a bluffé, ça l'a impressionné bah, Delaunay de euh, donne quelques, quelques remarques sur la, la façon dont Django a, récé, a reçu ça et en fait bon euh, euh, apparemment il a été très marqué d'ailleurs bon, le contact s'est établi euh, assez rapidement entre, entre Django et Dizzy. Euh, quand Dizzy est revenu en France donc, faire avec son big band l'année suivante, il est venu faire le buff avec Django qui lui jouait à la l'ABC. Euh, théâtre de la l'ABC et puis euh, la, quelques années après quand euh, Dizzy a, a faisait une tournée européenne et donc il est passé à Bruxelles et que Django était la veille à Bruxelles, euh, Django était invité sur scène à jouer avec euh, Gillespie. donc bon je pense que ça se passait bien entre eux globalement.
1: Et euh, euh, dans quel état d'esprit il rentre en France en, en février 1947 euh, Django Renard parce qu'on euh, a le sentiment en tout cas à lire euh, le passionnant euh, livret qu'accompagne euh, le coffret qu'il est rentré en France, la tête pleine de questions ou en tout cas qu'il sait énormément questionné sur son art, sur son travail de musicien et sur la direction
2: qu'il avait envie de donner à la musique pour la suite. Oui, je suppose qu'il y avait quand même pas mal de points d'interrogation. Il y avait des points d'interrogation parce qu'il avait été au contact direct donc de, 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 du mouvement Bob qui, qui, qui avait échappé aux français pendant les années de guerre, c'est normal, hein, il y a eu une coupure et donc ils ont découvert ça un peu après guerre et, et Django était le, le premier grand musicien français qui est allé aux états unis et qui a découvert ça sur place et c'était quelque chose je pense d'écouter le big band de Dizzy à cette époque là en 47 bon, quand on voit l'espèce de révolution qu'il a opéré sur le public français en 48 on a une idée à peu près de ce que ça pouvait donner comme événement quoi. et bon il y avait aussi le problème de avec qui jouer parce que euh, Django était, est influencé par le bop mais avec qui jouait cette musique en France donc ça, ça devait aussi le préoccuper parce que, parce qu'elle était encore, encore méconnue il n'y ben, avait, avait pas vraiment de musiciens français à la hauteur des musiciens américains de, de cette période enfin, des grands jeunes musiciens américains qu a tous, qui sont des références aujourd'hui Parker, Gillespie, Monk, Bud Powell ces gens là, il n'y avait pas des gens de ce calibre en France qui étaient au contact de cette musique là pas de, les musiciens français étaient décalés par rapport à ça donc euh, c'est à partir de 48 que Django a commencé à à trouver de jeunes musiciens français, donc les Frères Folles. Euh, qui était dans ce mouvement-là. Mais en 1947, je suppose qu'il était, oui, était très, très, très dubitatif. Et je pense que c'est pour ça qu'il qu s'est entouré de gens en qui il avait confiance, comme euh, euh, Hubert Austin, euh, euh, Emmanuel Soudieu, qui était un contrebassiste, euh, qui, sont, qui sont vraiment des fervents de Django, euh, son cousin Germain, Nini c'est des gens qui étaient très proches de lui et avec qui il pouvait demander vraiment des choses, euh, voilà, de le suivre jusqu'au bout de ce qu'il pouvait
1: faire. Qu'est-ce euh, qu qui lui a donné envie euh, d'amplifier euh, sa guitare Ça répondait à un réel besoin ou à des questionnements
2: esthétiques je sais pas, laissons par la parole à Samy Dossas. Il
3: <rire> Je pense que Django, il a joué toute sa vie euh, euh, acoustique, c'est-à-dire euh, sans amplification ou avec un petit micro comme ça devant. Euh, et il devait faire face à des orchestres, à des big bands, à des trompettistes, à des saxophonistes. Bon, la guitare, on sait bien, même s'il avait une superbe guitare euh, Selmer, on sait bien que la guitare a un, un volume... Euh, faible hein, par rapport à la batterie, par rapport au cuivre. Hein, C'est difficile de, de lutter. Là, il va être bien content de mettre son son ampli est à fond je crois qu'il mettait son ampli à fond la caisse au début en tout cas il savait pas le régler il poussait tous les boutons c'est pour ça ouais, bah, enfin, mais non... du
1: coup c'était une période d'expérimentation ah, oui, on, 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 de, ouais. on se
3: rapproche de Jim Hendrix le son est complètement saturé par moment bah, bon bah, peut-être moins dans les enregistrements qu'on entend là mais, et à la radio mais je crois qu'en concert il a un petit peu abusé et puis euh, bah, ça répond je pense à une, une sorte de modernité de Django il est, il est il est toujours moderne, il est toujours dans le coup euh, euh, il est musette quand il faut être musette il est hot euh, en, dans les années 30, il est swing dans les années 40, euh, il est bebop en 50, il est toujours à, il est toujours à la pointe euh, vraiment, euh, et il avance
1: toujours c'est
3: euh, assez incroyable d'année en année comme ça il, il arrive à, à, à choper les, 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 le style de jazz en vogue euh, ça va très 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 vite on peut compter les les, les, les différents styles comme ça, le, non pas par décennie mais peut-être, je sais pas, de 5 ans, 5 ans, c'est ouais. assez incroyable la, la vitesse à laquelle il, ce, il, se, il arrive à adopter les, les gimmicks euh des styles musicaux en, en, en vigueur.
1: Et, et qu'est-ce que ça change très clairement à sa façon de jouer, et au final, à sa musique, d'amplifier sa guitare D'emblée
3: Eh ben, euh, il, a, il, il, il peut jouer plus avec le, le sustain, c'est-à-dire il peut laisser plus résonner les, les notes. On a l'impression aussi qu'il... Là, on le sent qu'il joue du, du bout des doigts, c'est-à-dire qu'il attaque beaucoup moins. Avant, dans les années, dans les années 30, on a, on a des enregistrements, on a l'impression qu'il arrache la guitare, qu'il tape dans les cordes et tout. Là, il est beaucoup plus doux et puis, euh, ouais, c est, c est, ça, déjà, ça, ça, ça change beaucoup. On a l'impression qu'il est, il est plus à l'aise, il, il, il peut prendre euh, plus de, de risques parce qu'il n'a pas lutté avec le, le volume sonore euh, autour de lui. Parce que bon, deux guitares d'accompagnement quand il joue avec euh, Grappelli... Ça fait quand même du barouf derrière lui. Et même s'il est très fort, s'il a un gros son, bon, c'est évident, il peut pas en être autrement euh, qu'il qu était un peu gêné par, par ça. Et là, on le sent complètement... Euh, moi, je le trouve plus, plus libre, plus détendu, euh,
1: plus souple, peut-être. Max Robin, vous le trouvez plus libre, plus souple,
2: plus euh, détendu Plus libre, c'est certain. Euh, je pense que pour lui, le, le, le fait de ne plus avoir à, à lutter, effectivement, sur le plan sonore, ça a été une libération euh, alors peut-être pas à 100% euh, euh, dire euh, avec son gré, parce qu'il aimait beaucoup la guitare acoustique, Django, mais, mais je pense que la nécessité de pouvoir se faire entendre euh, était supérieure aussi, euh, et surtout dans un contexte avec batterie, euh, batterie, soufflant, enfin c'était effectivement incontournable.
3: Et puis ça fait moderne hein, de jouer de la guitare électrique dans <rire> ces années-là, années là Oui, il faut, faut
2: se dire que c'est un instrument tout à fait neuf aussi, la guitare électrique dans ces années-là. Bon, euh, Charlie Christian a commencé à la fin des années 30, mais euh,
3: qui en France euh, connaît en Charles Fran Christian, et Christian voilà, euh, dans le public euh, et, lambda
2: et, 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 et vraie question qui en, qui en France fait, fait ça à la même période Mais il y a très peu de guitaristes français qui jouent électrique je pense que son frère Joseph a commencé un tout petit peu plus tôt que Django hum. euh, probablement avant que Django part, ne parte euh, aux états unis pour la tournée avec Ellington euh, son frère Joseph déjà commencé à se produire dans les, dans, les, dans les clubs et les cabarets avec la guitare électrique il est probable même que Django est, est, soit venu faire le bœuf dans ces contextes là on a quelques infos comme ça
3: La guitare électrifiée hein, Voilà la guitare électrifiée fier toujours. Ah, hein, ouais. électrique. Et, et, si,
2: et sinon, il bah, y a ce guitariste, ce guitariste corse. Euh, um, euh, comment sappelle t Qui l'accompagnateur
3: de Django. Ah oui, qui faisait ça aussi. Ouais. Je ne sais pas ouais, comment il s'appelle. On recherche, on, 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 on va <rire> le trouver. <rire> de toute euh. façon, Django, c'est le premier euh, à, faire ça, à, à faire ça en France, en Europe. C'est évident. C'est le premier à, à, à tourner et enregistrer des albums, enfin, des albums enregistrés sous son nom. Euh, y a, ça n'existe pas, c'est le premier guitare héros. Personne, même aux États-Unis, ne fait carrière en tant qu'instrumentiste, en tant que guitariste. Il est le, il est le tout premier. Peut-être qu'il y a des gens, euh, bon, il y a des grands solistes euh, euh, qui jouent au sein d'ensemble, mais euh, bon, c'est bien avant euh, Wes Montgomery, c'est ouais. bien avant que Barney Kessel fasse carrière euh, sous son nom. Enfin, là, c'est quand, quand même incroyable. Mm. Il est le tout premier. Oui,
2: ça c'est sûr. C'est le premier guitariste qui a eu un projet en tant que guitariste et en tant que leader, en fait. Tout à fait. Le coffret
1: s'appelle Electrified Django. Vous, vous concentrez sur une seule année, 1947. On continue à en parler avec vous, Samidosa, avec vous, Max Robin. Et au cours de l'émission, on va aussi passer un coup de téléphone à Philippe Catherine. Ce coffret Electrified Django contient trois CD et il vient de sortir chez la Belle-Ouest. L'été de tous les jazz, Summer of
0: Jazz sur TSF Jazz. Summer of Jazz. jazz. Thank <laughs> you.
1: SF Jazz, on vient d'entendre le guitariste Django Reinhardt avec Danse Norvégienne c'est toujours extrait de ce coffret Electrified Django qui vient de paraître chez La Belle Ouest, Max Robin, Sami Dossa euh, et d'ailleurs, euh, Sami, vous nous disiez il y a, il y a quelques minutes que c'était un petit peu expérimental au début lorsqu'il électrifiait euh, sa guitare, pourtant ce qu'on entend et là cette danse norvégienne, c'est incroyablement maîtrisé quoi.
3: Oui, je crois que c'est les enregistrements à la radio c'est ça non euh, oui, oui. Donc il n'avait pas besoin de mettre son ampli à fond à fond <rire> la caisse <rire>
2: Qu'est-ce qu'on vient d'écouter Max Pré Précisément Donc euh, l'improvisation sur la danse norvégienne, donc un thème de Grieg que Django a arrangé déjà depuis un certain temps, hein. il a commencé à jouer ce thème-là pendant les années de guerre. Donc il aime bien ce thème-là, il, il en a fait plusieurs versions. Non puis il faut dire aussi une chose, c'est que ces musiciens-là jouaient beaucoup ensemble tout le temps. Euh, tu, tu as précisé tout à l'heure les tournées successives, euh, les longs engagements en club. Hein, quand il rentre euh, des États-Unis, c'est le bof sur le toit pendant deux mois. Donc c'est des musiciens qui jouent beaucoup, beaucoup ensemble. Donc forcément, euh, Tous les jours, ça tourne, hein. tourne d'enfer. Et puis en plus, il est accompagné là, par une équipe très soudée. Oh,
3: c'est formidable. Ouais. Le groupe qui l'entoure, euh, franchement, on n'a pas réussi... Avoir ce niveau-là, même à l'heure actuelle, c'est incroyable. La guitare d'accompagnement, le, le bassiste et même la clarinette, c'est fabuleux. C'est l'un des euh...
1: meilleurs groupes de Django, selon vous, Samy
3: oh, C'est l'un des meilleurs groupes de jazz manouche de tous les temps. En tout cas, ça, c'est évident. On n'arrive pas du tout à ce niveau-là. Ça rame, on, on rame hein, pour avoir cette cohésion d'ensemble. De, on entend et puis là, avec la remasterisation, on entend vraiment bien la guitare d'accompagnement et on sent à quel point Django et son cousin sont, sont proches et avec le contrebassiste et tout. Ils vraiment à produire quelque chose d'une grande euh, cohésion. Et je pense qu'il devait jouer, euh... oh, les sets à l'époque c'était quoi Il devait jouer 4-5 heures euh, tous les soirs, peut-être un peu plus, 5-6 oh, oui, heures par jour. Oui c'est ça, il jouait
2: beaucoup. <rire> mais... Tous les jours. <rire>
1: <rire> il
3: devait faire euh, 5 sets d'une heure ou un truc comme ça. Alors, on ah, il se connaissait bien. Hein.
1: Ouais. On va reparler du bœuf sur le toit et de sa résidence euh, là-bas euh, au, au printemps 1947. Ce qu'on a entendu au tout début de l'émission, Max Robin, ça avait été enregistré à, à, Bruxelles, Belgique, oui, voilà, à Bruxelles à la fin de la tournée euh, en Belgique par des cas mais là cette danse norvégienne elle est issue d'une session parisienne euh, pour ce qui était alors un tout nouveau label dirigé par un jeune producteur qui allait devenir incontournable et oui notre ami Eddie
2: Barclay c'est Eddie Barclay <rire> qui a produit ça qui a commencé à, à concurrencer en fait Charles Delaunay et le label Swing qui, était au dé... qui avait le monopole au départ euh, dans les labels de jazz spécialisés et donc effectivement Barclay arrive et euh, il crée un label concurrent voilà. et donc Django qui n'est plus vraiment sous contrat euh, ben, voilà, se laisse tenter par ici et là et surtout que Barclay lui donne à peu près toute liberté pour enregistrer ce qu'il veut, donc forcément. Ouais, voilà, c'est
1: ce vous citez Hubert Rostin dans, ça, le, dans, dans le livret, ça. et Hubert Rostin explique que en fait, ça s'est passé à merveille parce que Eddie Barclay leur laissait une totale liberté sur la façon de jouer, sur le choix du répertoire surtout. Voilà, exactement. Effectivement, à,
2: à, 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 à l'époque, c'est quelque chose. C'est quelque chose d'assez rare ou c'est quelque chose mais euh, je suppose qu'on devait, oui, on devait parfois euh, suggérer à Django euh, certaines choses et là, euh, le fait que la, la, la liberté totale, personnellement, euh, c'est un avantage pour lui. Et question euh,
1: comme ça, toute simple, qu'est-ce qu'il joue à l'époque, euh, Django Renard de quoi est fait son répertoire
2: Beaucoup de compositions personnelles. Ah, oui, beaucoup personnelle, de, hein, ouais, de, hein. de compositions personnelles. Ouais. Euh, si on regarde le CD1, là, donc, qui est le, le, le premier hein, du coffret. Il y a beaucoup de thèmes originaux euh, donc euh, qu'il qu compose bah, dans la foulée de son, de son retour euh, des États-Unis et de son imprégnation euh, de la musique bebop qu'il a entendu et par le disque et, par, et, et en réalité, en vrai, euh, donc sur place. Donc il y a ça.
3: Assez peu de standards. Assez peu de standards. Cette ouais. époque-là, des, des reprises mais un peu. Euh, on a euh, Krieg, dans cette anvégienne, on a euh, rêverie. On a la euh, rêverie,
2: oui, de morceaux de Debussy qu'on a entendu tout à l'heure, qui était merveilleux, une merveilleuse reprise arrangée par, par Reinhardt euh, quelques thèmes euh, issus du disons du folklore ouais, les, les, les yeux noirs uh, mm -hmm. le, le, le thème, le thème euh, anniversary song, bien aussi. sûr, oui. Voilà, oui. Oui, oui,
1: oui.
3: mais très peu de standards hein, finalement, voilà, très, euh, peu de standard. très peu de chansons issues de, de, du répertoire euh, de la comédie musicale américaine, ouais. c'est ça. Ouais.
1: Alors on revient sur euh, sa résidence euh, au Bœuf sur le toit, euh, elle se déroule
2: quasiment dès son retour des États-Unis, euh, deux, trois semaines après son retour, oui.
1: et, et, et elle dure assez longtemps. Quelle place cette résidence au Bœuf sur le toit occupe-t-elle dans euh, la
2: grande histoire, dans le grand récit de John Reinhardt et, bah, je, bon, elle occupe une place singulière Parce que bon, c'est son premier long engagement Après son retour des états unis Vous nous rappelez combien de temps ça a duré euh, Le bœuf sur le toit ouais. Deux mois, Deux mois. Ouais. Mais c'était courant tu sais, dans les clubs Jusqu'aux euh, jusqu années 60 Les gens restaient plusieurs semaines dans les clubs C'est récent en fait Le fait qu'on ait, on ait des, des engagements Très très brefs dans les clubs il y a longtemps, L'histoire du jazz s'est faite par les long, longs engagements dans les clubs et ça a construit la musique. Toutes les musiques qu'on connaît, celle de Monk, celle de Coltrane, etc., se sont faites parce que les gens étaient longtemps en club ensemble. Et, et donc là, c'est le cas pour Django. Et alors, il y a une, une anecdote quand même singulière enfin, qu'il faut, euh, qu faut citer c'est qu'aussi, c'est sa première exposition de peinture. Le bœuf sur le toit expose sa peinture. Il a beaucoup peint aux États-Unis. Il a commencé vraiment à se plonger dans la peinture quand il était tout seul, en fait, à New York. Et, euh, et là, il expose pour la première fois. Et c'est quelque chose qui va l'occuper pratiquement jusqu'à la fin de sa vie, la peinture. Ouais, vous, vous le citez même, euh, disant Me parlez pas de musique, en ce moment, je peins. À, ben, à, à quelle période il dit ça ben, euh, il Exactement, dans l'année 47, c'est ce que dit Delaunay. Euh, voilà, euh, il, est, il est complètement immergé dans la peinture. Mais je, je suppose aussi qu'il est immergé dans la peinture parce qu'il réfléchit sur ce qu'il doit faire musicalement et que euh, pour lui, c'est pas évident. Ouais, Donc il se, il se pose quand même des euh, tonnes de questions voilà, sur le voilà. sens à donner à sa musique. Je pense qu'il y, y a pas mal d'interrogations dans sa tête, oui, en tout cas.
1: Euh, alors le coffret s'appelle Electrified Django, vous en êtes les deux concepteurs, euh, Sami Dossa et euh, Max Robin, et il y a un homme, un guitariste illustre qui a euh, écrit la préface de ce coffret, c'est Philippe Catherine, qu'on va appeler euh, au téléphone, qu'on va voir en ligne d'ici quelques instants, et il me semble, il va nous l'expliquer que Philippe Catherine euh, a découvert euh, Django Reinhardt par son versant électrique
2: et ah, notamment Alors il a, il a écouté euh, Django euh, avec le quintet, à, bien sûr, le quintet avec Grappelli, mais, mais très tôt il, est, il a effectivement été euh, mis en, en, confronté à ses enregistrements à la guitare électrifiée. Ouais. Et, et, donc...
1: et, et l'un de ses premiers chocs euh, concernant Django Reinhardt, ça a été ce swing time voilà spring time instant sur tf Jazz, on vient d'entendre Django Reinhardt avec Swing Time in Spring Time. C'est un morceau qui a été enregistré en septembre 1947 pour la radio. Et c'est l'un des titres qui compose, euh, l'un des 50 de titres qui composent ce coffret de 3 CD Electrified Django qui vient de sortir chez La Belle ouais, qui l'homme euh, qui, a, qui a signé pardon, la, la, la préface, c'est un illustre guitariste avec lequel on a la chance, le plaisir d'être en ligne. Philippe Catherine, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous
4: Ouais, moi je vais super bien, surtout que je viens d'entendre Django pendant deux secondes, c'est fantastique. Voilà. <rire> Qu'est-ce
1: qui est si fantastique quand vous écoutez aujourd'hui encore Django Reinhardt
4: oh, Je dirais tout. Euh, c'est un musicien tout à fait créatif, mais pas seulement. Euh, plein d'énergie, c'est quelqu'un qui a une énergie incroyable. Il a une force, chaque chose est complètement juste. Dire, il peut jouer vite ou lentement, ses notes sont incroyables. C'est presque démoniaque. C'est tellement très correct.
0: Ah.
4: C'est aussi, aussi comme. B.B. Je... King, un jour, m'a dit qu'il il écoutait encore tous les jours Django. Et, ja et Django a eu de l'influence sur un type comme B.B. King, je crois que c'est. Voilà. Mais et... tout est bien. Je, je peux parler pendant une heure comme ça. Voilà. Mais et, et vous,
1: Philippe Catherine, vous l'écoutez encore tous les jours, Django Reinhardt Et lorsque vous l'écoutez, lorsque vous vous abreuvez à cette source, qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui encore
4: mais d'abord un profond plaisir que, euh, Un profond plaisir Une satisfaction Aussi de pouvoir jouer de la guitare aujourd'hui Car c'est fort grâce à Django Que je joue de la guitare Et euh, qu'est-ce que tu écoutes Je m'inspire en encore Parfois il y a des phrases que Django fait Que j'étudie Que j'essaye d'ajouter de, 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 À mon répertoire de clichés de, de, de Alors écoutez Cette façon d'accompagner Là et ce qui est fantastique dans ce disque, c'est pas seulement Django, il faut le souligner, c'est le de... c'est Hubert Rossin. C'est un, un tout grand partenaire de Django, après Grappelli.
1: Philippe Catherine Oui, je vous écoute. On vient d'entendre Swing Time in Spring Time, euh, également, appelé oui. également appelé Fantasy. Et je ne crois pas me tromper en disant que c'est un des premiers titres de Django que vous avez, euh, que vous avez découvert.
4: Ah oui, absolument, j'avais acheté dans le temps, tout au début que je jouais la guitare, j'avais acheté un 45 tours où il n'y avait que deux morceaux. D'un côté, c'était « nuage à version en guitare acoustique. Et, euh, et l'autre morceau, c'était celui donc, qui, qui s'appelait « Par erreur », s'appelait « Fantaisie le, ». Le, 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 donc, c'est le, le premier disque que j'ai entendu du Django, en fait. D'un côté, j'avais l'acoustique et de l'autre côté, l'électrique.
1: Et qu'est-ce qui vous a fasciné quand vous avez découvert et que vous avez posé ce premier disque de Django sur votre platine Qu'est-ce que vous vous êtes pris en pleine figure et dans les oreilles, Philippe-Catherine
4: J'ai eu beaucoup d'émotions à, 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 à plein niveau niveaux différents parce que je commençais seulement à faire de la musique je, je ne savais pas pourquoi j'aimais les choses. Il y avait un côté romantique aussi, mais pas Michard. Un côté romantique chez Django. Euh, il y avait... Mais je, n'avais pas de vocabulaire pour décrire ce que j'entendais, mais ce que j'entends, il y a tellement de justesse et d'énergie et de, par exemple, quand il accompagne, par exemple, il envoie des bombes parfois, mais il est toujours à des bons endroits. Si je continue à entendre
1: le disque, c'est normal Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, on met de la musique en fond
4: Ah oui, d'accord, ok, c'est parce que je l'entends très fort, quoi, voilà, c'est
1: ça. Alors, je le baisse, je baisse la, je baisse la musique. Euh, vous aviez quel âge quand vous avez acheté ce 45 tours euh, Je devais avoir 15,
4: 14, 15 ans, mais j'ai commencé assez, assez tard la musique, hein, Et... donc... 14-15 ans, oui.
1: Et de quelle manière, euh, Philippe Catherine, ce que vous avez entendu euh, vous a conforté, vous a-t-il conforté sur la voix de la guitare De quelle manière la découverte de Django Reinhardt vous a fait réaliser que c'était vraiment votre truc, la guitare
4: C'était d'abord Brassens, c'est curieux. Moi j'ai commencé avec Brassens, et très vite j'ai entendu Django. Et quand j'ai entendu Django, j'ai entendu un, un univers tout à fait nouveau que je ne connaissais pas du tout. Je n'avais jamais entendu de guitare vraiment dans ma vie. Cette période
1: euh... Ouais, allez-y, pardon, excusez-moi. Euh, non, tu... je
4: voulais simplement dire que, je, que les tout premiers disques que j'ai entendus, c'était des 78 tours. J'avais un voix de son maître avec une manivelle, et j'écoutais la musique comme ça. <rire> avant d'avoir le 41
1: tours. <rire> Philippe Catherine, on est en studio avec, avec Samy Dossa, avec Max Robin. Max et Samy, si vous avez envie de poser une question et d'intervenir, n'hésitez
2: pas, c'est le moment. Vous avez une question pour, pour Philippe Catherine Max oui. Non, mais Je suis ravi d'entendre Philippe parler de Django parce que euh, ça a été aussi quelqu'un qui a, qui a joué avec Stéphane Grappelli par exemple et donc qui a, qui a aussi porté un peu cette parole euh, musicale, euh, il a été un vecteur de, de cette musique-là pour, pour d'autres gens comme moi par exemple. Donc euh, Philippe est une espèce de, de relais euh, guitaristique là, au, au plan européen, c'est quand même une figure de la guitare jazz et, et après Reinhard, euh, ben il occupe une place singulière dans cet univers là donc, euh, donc j'ai je, je, toujours beaucoup de plaisir à l'écouter parler de, de, de cet univers <rire> Philippe Catherine, merci beaucoup de nous avoir consacré ces quelques
1: minutes
4: Mais je vous en prie, le film m'avoir appelé et, et bonne écoute avec ce disque merveilleux ce coffret. Voilà. merci
1: beaucoup et à très très vite hein, dans une salle de concert à Paris en chair et en os
4: j'espère bien voilà,
1: à très vite, portez-vous bien, à bientôt <rire> salut
2: Max salut, oui, salut Max. Philippe, merci, merci.
1: Guitariste Philippe Catherine avec lequel nous étions en ligne et qu'a signé la préface euh, du livret qui accompagne ce coffret 3 trois CD, Electrified Django, qui sort ces jours-ci chez La Belle Ouest. Et on est toujours en votre compagnie, Samy Dossa, et en votre compagnie, euh, Max Robin. Et Samy, vous nous disiez, là, pendant qu'on écoutait le morceau, Folie à Anfion, euh, qui joue de mieux en mieux ce Django Reina, <rire> ce qui veut dire quand même quelque chose, ce qui veut dire qu'aujourd'hui encore, alors que vous l'écoutez depuis je ne sais combien d'années... Je... Euh, vous continuez toujours, à vous émerveiller <rire> et vous trouvez ça encore meilleur. À, à
3: chaque, chaque fois. fois, on en discutait avec David Renard, hein, son petit-fils, et à chaque fois qu'on écoute Django, on redécouvre quelque chose. Ça nous émerveille. On est, euh, on comme Philippe, on est heureux d'entendre ça. Ça nous, ça nous met du du beau mot cœur. Mais là, est... par
1: exemple, sur ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce qui vous a émerveillé Qu'est-ce qui vous a fait dire cette phrase-là Par exemple, quand on vient d'écouter ce morceau, eh
3: bien, parce qu'une petite inflexion, une petite, un petit, un petit, un petit plan à la guitare qu'il a trouvé, qu'il a trouvé, une petite invention que que qu'on entend assez rarement chez lui parce que le Django a un gros vocabulaire de, il, a, il, a, il a beaucoup de briques pour construire son, son, ses, ses chorus, euh, il, a, il a plein de plans depuis, euh, on les connaît hein, depuis, les <rire> depuis les années euh, depuis les années 30 euh, 1934, il commence à enregistrer bon, on entend encore ces, 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 ces clichés dans son, dans son jeu mais à chaque fois, il nous trouve
1: toujours un nouveau
3: truc et c'est fabuleux
1: Max Robin, vous aussi, vous continuez après toutes ces années à vous émerveiller et à découvrir des choses euh, quand vous écoutez Django Reinhardt
2: Mais oui, c'est surprenant. C'est un des musiciens qui. Enfin, c'est un, des, un des, des quelques musiciens qui a, qui a cet effet quand on l'écoute. C'est-à-dire qu'on s'en lasse difficilement, en fait. Euh, parce qu'on découvre à chaque fois de nouvelles choses Effectivement en l'écoutant Et alors euh, vous nous le soulignez euh, et, et Philippe aussi euh,
1: Il y a un formidable travail de remasterisation Qui a été effectué pour ce coffret D'ailleurs pour les précédents euh,
2: aussi Est-ce qu'on peut en dire
1: un mais mot sûr, Et de il quelle faut... manière justement mais Max Robin sûr, il faut dire Ça éclaire un...
2: la musique d'un jour nouveau Oui il faut dire bien sûr un mot De, de Jean-Pierre euh, Bouquet est notre partenaire à Samy et à moi dans cette histoire, c'est grâce à lui en fait aussi que, que ces coffrets existent parce que c'est lui qui fait le travail technique je dirais de, de remasterisation, de restauration,
3: de moi, je restauration dirais pour...
2: sonore parce qu'il y a pas mal de travail oui dessus pour qu'on qu arrive à un tel résultat agréable aujourd'hui parce que c'est un peu notre but c'est d'écouter Django dans de bonnes conditions sonores et aussi dans de bonnes conditions éditoriales, mais ça si on pourra dire à moi après, mais déjà dans de bonnes conditions sonores pour que l'écoute soit agréable. Et donc, y a, y a, oui, on bénéficie des techniques euh, d'aujourd'hui mmh. pour essayer de, de rester fidèle à la musique initiale. Voilà. Pour les
1: profanes que nous sommes, ça représente quel travail justement Quand on est, et, 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 et comment ça sonne euh, avant d'être masterisé euh, ces enregistrements oh bah,
3: Là, ce serait, euh, à mon avis, ce serait inécoutable. Hein, euh, sur euh, votre antenne, il faudrait... Euh, pff, déjà au niveau du, du volume sonore hein, euh, et puis au niveau des bruits parasites hein, ces, ces sessions là ont été très mal je ne sais pas comment s'est fait les, les transferts euh, toujours est-il que on, depuis qu'on entend euh, ces, ces, ces morceaux euh, les versions tournaient trop vite Vous voyez un petit peu la façon d'un vieux film de Charlie Chaplin où on voit les personnages euh, ça, ça cavale euh, c'est un peu ce... C'est un, un peu ce qu'on entend dans les... Vous savez, euh, euh, bonjour, rendez-vous sur euh, l'ORTF, euh, je sais pas trop quoi, là. Enfin, vous voyez ces voix un peu euh, comme ça, <rire> précipité, nazillarde, euh, c'était euh, accordé à euh, 456, qui est presque inhumain, euh, c'est <rire> presque un demi-ton plus, plus haut, donc tout tournait plus vite, et plus aigu, et voilà, c'était impossible pour un clarinettiste, par exemple, d'essayer de... de... De s'entraîner avec ces ces euh, versions, il fallait qu'il passe par un logiciel pour baisser la. la pour baisser la hauteur, c'était c'était beaucoup trop aigu. Euh,
1: Max Robin, il nous reste plus beaucoup de temps. C'est votre cinquième coffret consacré à Django Reinhardt, avec à chaque fois une thématique précise. Qu'est-ce qui vous a donné euh, envie ou pourquoi était-ce nécessaire, selon vous, d'éditorialiser euh, son œuvre et de ne pas vous contenter de faire des compilations purement chronologiques
2: Oui, bah parce que euh, l'œuvre de Django c'est quelqu'un qui a énormément enregistré et son œuvre est très éparpillée chronologiquement. Et mais euh, elle est éparpillée par le fait de, de la succession des séances, mais en vérité, elle a une grande cohésion aussi sur le plan esthétique et ça c'était pas évident euh, c'est pas évident de percevoir sauf pour euh, des gens comme Samy et moi qui avons passé une partie de notre vie à écouter beaucoup de Django donc euh, on a envie de redonner ça c'est à dire que le quintet à corde ça représente quelque chose c'est un monument de la, de la, de, du jazz français donc fallait le faire, le, faire, le faire écouter vraiment comme une unité et c'est un peu le, le, ce qui nous a guidés dans la, dans la succession des coffrets c'est à dire de proposer vraiment des, des unités esthétiques et qu'on qu essaie de redonner sous le meilleur angle sur le plan sonore. Samy, quelque
1: chose à, à, à rajouter concernant ça, la, 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 le besoin, la nécessité d'éditorialiser Oui, euh, on avait tout euh, éparpillé,
3: euh, pff, euh, et puis plein de séances se mélangeaient, on avait uh, des, des trucs de Django, et puis euh, c'était euh, coupé d'une un, séance de, avec Charles Trenet, ou des choses plus euh, anecdotiques... Euh, Là c'est bien vraiment, là je pense que quand, quand on choisit un des, un des CD de, de, de la collection, on peut vraiment se concentrer sur soit le, le merveilleux Django de 53, le dernier, ou le quintet à, le quintet à cordes et c'est et, et fabuleux, on peut, avec un, avec un volume, avec... Euh euh, beaucoup de peps aussi dans la, dans la remasterisation, hein. on entend maintenant clairement la guitare d'accompagnement moi j'ai passé des années avec un casque à fond <rire> la caisse pour écouter les accords qui qu essayaient de faire le, le type derrière, <rire> malheureusement j'avais pas les coffrets là merci <rire> au label Ouest je vais pouvoir retourner au travail pour décortiquer tout ça, <rire> mettre dans de meilleures conditions
1: Il y,
2: y, y a un prochain coffret déjà en gestation bah disons qu'il y a une espèce de somme sur laquelle on, on envisage de travailler oui. donc il y aura une surprise certainement l'année prochaine, on n'en dit pas grand chose pour l'instant parce que
1: et, un peu... et au final, une dernière question que représente l'année
2: 47 dans le grand récit, encore une fois, de Django Reinhardt. Mais c'est grâce à Samy, c'est lui qui m'a attiré l'attention sur cette année-là, parce qu'effectivement, c'est cette année-là que Django décide d'électrifier sa guitare, et c'est cette année-là aussi où il a pris contact avec le jazz américain de plein fouet, après 5-6 années euh, voilà, de, 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 en, en autarcie dans le contexte français. Donc, c'est une année capitale, en vérité. Mais c'est grâce à lui, hein, c'est lui qui a vraiment insisté pour qu'on qu s'intéresse à ça. Oui, parce que
3: moi, j'avais une, une cassette de, que m'avait faite mon, mon grand-père, et j'écoutais cette cassette depuis des années toujours trop vite <rire> et en plus j'avais pas tout, on n'avait pas tous les morceaux là c'est bien maintenant on a, tout, on a tout 47 à la guitare électrifiée il a posé un, un micro euh, sur sa guitare sèche en fait hein, euh. Et voilà, il l'a amplifié comme ça, il l'a électrifié comme ça.
1: Et vous disiez, Samy, toute dernière question, toute dernière intervention, euh, que en fait, lorsque vous l'écoutiez avant, euh, la qualité était tellement mauvaise que vous aviez du mal à entendre ce qui se passait derrière. Euh, ce travail-là que vous faites, Max euh, et vous, c'est un travail qui, qui, qui sert tous les guitaristes à venir, en fait. Moi, ouais, j'ai plein de copains qui nous remercient <rire> de, de l'avoir fait, parce que...
3: Bah, euh, certes on avait une, une grande euh, on, on avait retrouvé tous ces morceaux sur CD mais là c'est vraiment avec les outils d'aujourd'hui hein, et, et on peut dire que la technique euh, a fait vraiment énormément de progrès hein.
1: ça s'appelle Electrified Django 1947 c'est sorti chez Label West c'est le cinquième coffret qu'édite Label West et dont vous supervisez euh, l'élaboration, merci beaucoup Max Robin merci beaucoup Samy Dossa. merci
2: à toi de nous avoir accueillis.
1: on remercie encore mille fois depuis la Belgique Philippe, Catherine et et juste après la pub sur TSF Jazz, on va entendre, en dernier extrait, Anniversary Song.
0: L'été de tous les jazz, Summer of Jazz sur TSF Jazz. Summer of Jazz. Summer of jazz. Jazz
5: à Cannes 98.1.
1: cinéma, à présent dans Summer of Jazz, avec ce film qui vient de sortir sur les écrans et qui est un peu le méga-trip de l'été. C'est en tout cas comme ça que vous l'avez ressenti, Laurent Sapir. Bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Et ce film, il a pour titre Abou Leila, et c'est le premier long-métrage d'un jeune réalisateur algérien, Amin Sidi Boumedienne.
6: Oui, un jeune cinéaste qui a une manière pas du tout conventionnelle d'aborder les traumatismes de la guerre civile algérienne dans les années 90. Alors au tout début du film, pourtant, on a l'impression d'être en terrain connu. On est en 1994, l'Algérie touche le fond, un avocat sortant de chez lui est abattu sèchement au volant de sa voiture dans une rue d'Alger. S'ensuit une fusillade et soudain et soudain le désert. Ainsi, débute avec un arbre de l'ellipse qui captive d'emblée le spectateur. Ce premier film, donc, d'un jeune cinéaste qui a beaucoup à dire et surtout à filmer euh, sur la décennie funeste qui a ravagé son pays dans les années 90. Qu'on ne lui dise pas que l'Algérie était alors un, un asile à ciel ouvert, hein, comme l'affirme à un moment l'un des personnages du récit. Le prologue vaut avertissement. Il y a bien eu des terroristes en Algérie, même si celui après lequel cavale les deux principaux personnages semble davantage faire des ravages dans leur imaginaire, une chasse aux terroristes en plein désert donc. Voilà, un terroriste qui s'appelle Abou Leila, Ces deux poursuivants dont l'un a travaillé dans l'armée disposent de maigres indices pour le retrouver, un nom, une photo en noir et blanc. Pas un instant, il s'interroge en revanche sur ce que cet affreux Lascar irait faire en plein Sahara alors que la région est encore épargnée à l'époque par les attentats. La seule réalité tangible en fait pour le spectateur, c'est le lien fraternel qui unit les deux vadrouilleurs du désert. On écoute Amine Sidi Boumedienne, le réalisateur de Abou Leila.
5: Il y a un personnage auquel on s un, un peu plus facilement parce qu'il a des, des des actes et des gestes qui nous parlent un peu plus et puis il a l'air plus humain même dans sa complexité c'est ce qui fait en enfin, faire un personnage intéressant il me semble donc celui de l'autre fille l'autre euh, subit les événements donc on aura beaucoup plus de mal à s'identifier et c'est les mêmes Manoir qui joue ce rôle là euh, je, on, on en a beaucoup discuté moi je voulais vraiment ça c'est à dire une sensation, c'est pour ça qu'il n'a pas de nom d'ailleurs la sensation de quelqu'un qui est déjà perdu ou qui est déjà mort et, euh, un peu comme le, le, le personnage de, de Kafka, K. Ka.
6: En même temps, c'est lui qui fascine le plus ses spectateurs à travers ses hallucinations.
5: Tant mieux. Moi, ce que j'ai oui, essayé de faire, c'est qu'on ait un minimum de pitié pour ce personnage-là. Tout en se disant, il commet des choses horribles. Tout ça, ça pour moi, ça dit quelque chose de, de ce qui s'est passé.
6: Le film tutoie en tout cas de belles références hein, au gré du bestiaire qui peuple les cauchemars euh, des chèvres, un guépard, euh, les cauchemars du personnage le plus fragile. On pense à David Lynch. Deux hommes perdus dans le désert, et c'est aussitôt le Jerry de Gus Van Sant qui surgit à l'esprit. Un cadre aussi propice au mirage, enfin le désert Antonioni l'a évidemment sublimé dans Abriski Point rien de contemplatif pourtant dans la mise en scène
5: Dès que j'avais l'impression d'être dans un mode Antonionesque il fallait que je casse ça quoi. <rire> je peux pas dire ça mieux que ça ensuite, deux mecs qui marchent dans le désert bah c'est deux mecs qui marchent dans le désert Je veux dire, hein. c euh... ok Jerry est venu avant mais tant que ça dure pas trop longtemps ça va, ça va pas trop penser à ce film là euh, mais oui, oui, tout ça, c'est des références euh, claires et évidentes, c'est des films que j'adore, donc forcément ça a dû euh, ressortir à un moment donné. Mais j'aime beaucoup euh, jouer avec les références qu'a le spectateur, ouais, pour euh, déjouer ses attentes.
6: Un grain d'image tour à tour poisseux et hypnotique, une bande sonore angoissante sculptée au scalpel, le réalisateur y a même ajouté des sons subliminaux et une narration qui n'oublie pas d'éclairer les zones d'ombre de sa période de décollage, tout ça concourt à une vraie réussite même si le propos préserve sa saveur labyrinthique c'est un regard original en tout cas sur ce qui s'est passé en Algérie, sur la peur qui taraude toujours cette société et sur la contamination des violences.
5: Déjà ce qui est bien avec ce genre de film, personne peut me dire que ça s'est pas passé comme ça, parce que je ne suis pas en train de reconstruire situer des choses euh, qui se sont passées. Par contre, on peut me dire que ma façon de traiter le sujet n'est pas celle qu'on attend forcément. Il y a des gens qui, vou qui voudraient, au contraire, la vision dont je viens de parler, c'est-à-dire plus réaliste, euh, plus dans la reconstitution. Mais j'ai été surpris de voir que même des gens euh, qui n'avaient pas ma, mon âge à cette époque-là, non, ont été vraiment touchés par ce film parce que encore une fois, on parle de sentiments, on parle de, 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 de choses qui sont commune à toutes les générations finalement. Enfin, moi, à 16, ans, bah à 16 ans, déjà on n'est pas un gamin non plus, on, on comprend déjà certaines choses. La peur que j'ai ressentie, je pense que quelqu'un de plus âgé avait la me, le même genre de peur. Le sentiment de confusion que je ressentais, il n'y a aucune raison que quelqu'un de plus âgé ne l'ait pas. La contamination de l'éveillance, pareil, c'est-à-dire tous ces sujets-là, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord euh, dessus. Mais je vous dis vraiment, j'ai été surpris par le nombre de réactions plutôt positives. Mais je ne sais pas, il va être
6: projeté en Algérie, ça va peut-être pas durer. En attendant, Abou Laila est projeté en France, ça vaut vraiment le détour, à la fois pour ce que ça raconte sur le fond, et puis aussi par rapport à la forme qui est vraiment hyper envoûtante. Un film de Amine Sidi Boumediene, et c'est en salle depuis ce matin.
1: Merci beaucoup Laurence. Et on rappelle le titre, c'est Abou Layla. À bientôt.